0: Mi nombre es Mauro Salazar y esta es la historia de aquel día que hice el triatlón a mayor altitud en el mundo.
1: Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Aquel Día Que. El día de hoy eh, vamos a estar conversando con Mauro Salazar. ¿Cómo estás Mauro? ¿Cómo te va? Bien, hermano. Feliz, hermano, de poder conversar otra vez con vos. Teníamos, teníamos rato tratando de, de tener esta charla. Eh, estamos en Manizales. Estamos eh, en, en el cierre, en el post evento del Festival de la Montaña, un evento que los dos tuvimos la oportunidad de, de, de vivir, de estar allí durante durante fin de semana
0: eh, y un evento que, pues, los dos le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Sí, creo que ahí tenemos un punto de conexión fuerte hemos vivido cosas muy bacanas en ese festival y pues esta oportunidad que estuvimos los dos como desde el mismo lado, desde mm. la barrera fue fue una experiencia bien diferente, muy bacana, yo la disfruté mucho.
1: Sí, muy bonita y sobre todo uno no se da cuenta y se choca con con, con situaciones y con personas que, que traen una historia y te la cuentan en los cinco segundos que tienes contacto con ellos y, y pues te, te, te rompe un poco, no pero de sí. manera
0: bonita yo había tenido como, como en algún momento como esa ilusión de, de poder estar en una llegada de, de una carrera entregando medallas. Okay. Yo lo había, lo había pensado en algún momento, no había tenido la oportunidad y ahora que hice, pues que hago parte del Festival de la Montaña ya de manera permanente, cuando me dijeron, Mauro, a, apóyanos acá que queremos que, que puedes darle como un, un, toque. Un, un toque chévere a la gente cuando llegue y conectarle ahí con un poquito de energía... Pues yo estaba feliz, hermano, pero, pero ellos decían como que, que yo le, le diera un poquito a la gente y terminé fue recibiendo, hermano, una cantidad de energía pues impresionante, unas historias súper bonitas. Fue, fue bien, bien conmovedor, o sea, fue, fue sí. impactante. Muchas, muchas historias bacanísimas. Sí, uno, uno no se imagina lo que,
1: lo que está viviendo cada cada persona que, que se le pasa por adelante, ¿no? De acuerdo. Y ahí o este sea, nos es pasaron que... como 400
0: por delante. <risa> sí, esa es una de las magias de, la car de, de las carreras aficionadas, sí. cierto. De nosotros, las personas comunes, que tú nunca sabes la historia del que tienes al lado y, y uno tiende a juzgar muy rápido desde lo más superficial, sí, desde desde de miras los tenis o la bicicleta o qué sé yo, hmm. cierto hasta hasta este está muy gordito este está muy flaco este está muy lento este está muy no tiene la técnica sí, este no me puede ganar y, y, y eso es al final lo de menos hermano sí. en nosotros yo creo que cada uno va en su propio rollo cada uno está en su en su carrera con, con, con sus demonios con sus es. con su o sea, con su propia historia cierto entonces es, es es chévere y es es una nota también ver ese ese nivel de compañerismo que se ve en la montaña. Creo que, que, que si bien uno en otro tipo de carreras lo ve, en la montaña es un nivel superior,
1: diría yo. Sí. Estás tocando puntos que ya nos llevan a, a, a lo que nos reúne el día de hoy. Mauro, eh, el 3 de noviembre del 2021 pasó
0: algo, sucedió algo. ¿Qué pasó ese día? Hermano, se nos reventó el corazón de, de emoción. Ese día... Eh, nos otorgaron y digo nos porque fue un equipo de trabajo Increíble eh, Nos otorgaron el Guinness World Record Al triatlón a mayor altitud en el mundo Y pues Fue un momento hermano Como te digo que nos reventó el corazón Claro eh, Es un privilegio poder hacer algo así Y más hacerlo en casa Porque el, lo que yo hago Que es como ese Ese, ese deporte de ultra resistencia Normalmente las carreras importantes Son fuera del país Y poder haber establecido una marca mundial En el patio de mi casa sí. ¿Cierto? Tú vives acá en Manizales Yo vivo en Manizales En el Parque Natural de los Nevados Eso era un sueño Claro Que uno nunca se hubiera imaginado que, que se iba a dar Entonces fue, fue único Un momento único
1: Ese día te despertaste ¿Dormiste allá en el parque? Sí ¿A qué hora te despertaste?
0: Yo me levanté Creo que a las 3 de la mañana Ok eh, sí. El motivo, o sea, ¿cuál es el motivo? Dos razones, una que, que Traté de acostarme muy temprano Obviamente no es el, el día anterior Un reto de esos hermanos, pues dormir es como Un entre comillas sí, porque, porque el corazón No para, el cerebro no para Todo está dándote vueltas Entonces, no es que Duermas tanto como tal, pero, pero Sí me, me acosté y me, me relajé Muy temprano Y quería levantarme También muy temprano, porque la hora de, de salida nuestra era cuando hubiera luz del día. En ese momento es que había ya como, como que cambian los, los parámetros de seguridad, ¿cierto? Yeah. Cuando hay luz del día ya todo, todo es distinto, entonces yeah. nosotros esperábamos a que hubiera luz del día, organiz... teníamos un protocolo e inmediatamente entraba el agua y terminé entrando el agua creo que a las 7 de la mañana. Entonces, las 3 de la mañana me, me daba el tiempo suficiente para, para... Yo soy lento, sí yo soy lentico entonces para hacer como como todo mi, 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 pro, mi propio protocolo de, de organizar mis cosas, de, de cambiarme, de prepararme mentalmente, de, de desayunar tranquilo, todo ese proceso que tenía que hacer. Y, y a esa hora me levanté sin despertado sin nada.
1: ¿Recuerdas que, que comiste ese día? qué desayunaste? ¿Algo diferente? Porque mm, eso pasa, ¿no?
0: Que no, yo al revés, hermano. Yo, no, yo esos días no, no, no experimento prácticamente nada. Voy a la fija. Entonces ese día desayuné en, Avena, arroz. Eh, ¿Qué más desayuné ese día? Avena, arroz. Tenía creo que algo, eh, una papa. Y tenía una un, como una especie de enchurro, un, una bebida de esas como que tiene mm. un alto contenido de, de, sí. de, de, de nutrientes. Y eso fue todo. Si recuerdo bien, eso fue todo. De pronto un banano más a, más adelante, como a la hora. Y eso fue todo.
1: Ok, entramos al agua a las 7 de la mañana, pero no es a cualquier agua, no es a cualquier piscina temperada. <risa> es a la Laguna de Otoon. Sí. ¿A qué altura está la Laguna de Otoon? 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ok, listo. Hay un tema que aquí para mí es, es impresionante. Eh, para quienes no saben, cuando uno va a nadar en aguas muy frías, o aguas ni siquiera muy frías, ya aguas frías, se utiliza lo que se llama el wetsuit. Eh, muy, muy común en los triatletas y obviamente en los buzos que ya hacen pues, un, un, una inmersión un poco más profunda pero tú no usaste wetsuit no eh, fuiste como
0: dirían los llaneros a pelo ¿por sí. qué? Es, es una razón muy personal Andrés, es un, es un tema como de a veces pareciera como un capricho, ¿cierto? y me lo han preguntado y y, y, y yo trato de responder dependiendo como el, el momento, el lugar o, o con quién está hablando, pero pareciera un capricho que, que uno dijera que se va a meter uno el agua helada con, pues, con, un, sin, con una pantaloneta de baño simplemente. Y la realidad es que para mí eh, cambió mucho la percepción de, de ese reto cuando en enero del 2019 empecé mi preparación para frío extremo. Yo te, yo te conocí así, con el tema del frío extremo. Ah. Ese fue, ese fue como mi comienzo de preparación en esa época. Fue en el, mi primer campamento fue en Polonia, ¿Sí? con Wim Hof, pues, la máxima autoridad en el tema. Y, hermano, para mí esa experiencia me dio a entender que yo, yo, yo de ahí no me fui con la, con, con la certeza de que yo pudiera soportar esas condiciones de frío extremo que iba a soportar en los retos que, que tenía pensados. Porque no, no logré avanzar tanto porque es realmente complejo, es muy jodido. O sea, la, la, la adaptación a nivel física, fisiológica y mental es muy compleja. Pero sí me fui con la certeza de que el ser humano era capaz. Sí, ok. ¿Sí? O sea, cuando, cuando yo veo a Wim y veo un par de sus pupilos haciendo lo que hacen y logré ver mi progreso en tan solo 20 días, yo me fui fue con esa certeza de que el ser humano era capaz. Puedo hacerlo, no de que yo no. Exacto. No de que yo fuera capaz, pero sí de que el ser humano era capaz. Okay. Y a partir de ese momento, para mí el wetsuit era como hacerme trampa. Ya. Yeah. A mí no O sea, nadie me hubiera cuestionado si hubiera usado un wetsuit. Por supuesto. Nadie. Yo me pongo un trabajo de neopreno de 3 milímetros o de 7 y nadie me iba a cuestionar. Nadie iba siquiera como a pensar, Ay, ¿por, ¿por, ¿por qué usa un wetsuit? No, 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 no. Era lógico. Era lo... lo era, Cierto. Para mí era haberme hecho trampa. Okay. Y eso era suficiente razón para no usarlo Ok, ok, ok,
1: ok, ya, listo Entramos a la laguna eh, El reto era nadar De un extremo a otro y regresar
0: No, era ¿No? solo cruzarle De ah, un extremo al otro, un, un, si un, es un, una laguna de Tiene casi un kilómetro de ancho. Ok, que
1: eh, El otro día lo conversamos por si me fue el, 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 La cantidad ¿Qué distancia terminaste nadando En este... En este... Casi 900 metros 900 metros en 30... Y algo minutos 23 minutos 23 minutos ok eso es un tiempo eh, digamos que nada 850 metros más o menos para mí en lo personal eh, es un ritmo bastante bueno teniendo en cuenta el entorno
0: ¿sí? para mí para mí no para mí también <risa> yo que yo quedé aterrado. yo quedé muy contento porque es, es difícil es bien difícil ok entiendo y ahora a ver,
1: yo soy terrible para, para el agua fría. No para el frío, para el agua fría. Eh, yo no me baño si el agua está muy fría. ¿Somos eh, dos? Yo no, sí, o sea, no. Pero creo que de las cosas más duras que tiene el triatlón, yo he hecho un par de duatlones en mi vida, nunca he hecho un triatlón. Mi hermano es el deporte que hace, triatlones. Me parece que lo más duro está en la parte mental de terminar un deporte y comenzar a hacer otro. Uh -huh. Para mí, ese, ese tema mental me parece que es muy, muy jodido. Y, y el triatleta sobre todo cuando uno ve a los tipos de élite que vienen con un ritmo ridículo, sobre todo cuando se bajan de la bici y comienzan a correr, que las piernas todavía vienen acostumbradas al pedaleo, me imagino que esos primeros minutos son súper incómodos pero entonces mi pregunta es, porque lo hablamos el otro día, sales del agua eh, obviamente con una temperatura corporal que pudiese, o no seguramente pudiese, no está al borde de la hipotermia o, eh, o médicamente, puede ser una hipotermia, ya tú me dirás y me contabas que hay un espacio de tiempo en lo que se puede llamar la transición en el, en el que te enfocas es en, en volver a un estado en el que puedas avanzar.
0: Tal cual así fue así fue el, el, hay que entender como esa natación como con punto de profundidad y, y qué pena pues si me extiendo pero es, es que hay Estás en un cuerpo de agua que está a 4.000 metros de altura. Entonces el impacto de la altura sobre, sobre tu organismo ya es un tema difícil. O sea, correr 100 metros a 4.000 metros de altura es, es jodido. O sea, tú, 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 tú aquí te juegas, la gente juega un partido de fútbol de 90 minutos y no pasó nada. Y al rato puede irse a montar en bicicleta sin problema. Sí. Allá te echas un pique de 100 metros y caes como un pato. Sí, sí, sí. ¿Sí? Es, así de complejo. Entonces imagínate que tienes que hacer eso, pero entonces tienes que nadar, ¿cierto? Dentro del agua estás y la respiración y el corazón están absolutamente acelerados solo por estar a 4.000 metros. Y a eso le tienes que sumar el choque térmico, donde tu cuerpo entra en shock precisamente y empieza una cantidad de procedimientos casi, casi de supervivencia. Son muy, muy, son, pues por decirlo, automáticos, son unos, unos mecanismos de defensa del cuerpo, eh, son instintivos donde el cuerpo empieza a reaccionar para tratar de mantenerse y, de y sobrevivir en, esa, en ese entorno. Entonces, pongamos como, como referencias, el agua fría de la ducha, esa sí. que dices que, que yo tampoco a veces la gente cree que es que a mí me gusta el agua fría y la odio, yo no me baño con agua fría a menos que sea una cosa, caso de emergencia. Sabe, sí. Pero el agua fría de la ducha no está a menos de 19 grados centígrados, ¿sí? 19, 20, más sí. o menos. Okay. Cuando... Tú hablabas de los de, 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 o sea, 19, ¿sí o no? Creo, y, y este, este reglamento no me, lo, no, me lo, no me lo sé bien, pero en triatlón creo que por debajo de los 19 grados precisamente tienes que usar neopreno sí. obligatoriamente. Okay. No es opcional, es obligatorio. El agua en la laguna del Otún a las 7 de la madrugada cuando nosotros empezamos... El reto estaba a 3 grados centígrados. A 4.000 metros. De altura. A 4.000, sin neopreno. Entonces uno junta todo eso y para mí era, es esa dualidad, ¿cierto? Es uno dice, mierda, ¿en qué me metí? Pero es esa ilusión de que puedas vivir esa experiencia. Sí. Entonces entras al agua y el cuerpo entra en todo un procedimiento para tratar de, de sobrevivir. Yo tuve que modificar muchísimo mi técnica de, de natación, que no es que sea la mejor, pero acá sí que tocó eh, improvisar muchas cosas, porque tienes que nadar prácticamente la, la mayor parte del tiempo con, el agua por, con la cabeza por fuera del agua, no, no la puedes sumergir. Entonces el pecho obviamente genera una, una resistencia mucho más fuerte y te mm -hmm. toca tener muchísima fuerza, lo, mucha más fuerza en los brazos, mucho más exigente para poder avanzar. Y eso lo entrenamos mucho, desde la fuerza, Sí, con toda la asesoría precisamente cuando con el, el proyecto que hicimos con el SmartFit era para aumentar la fuerza en muchos aspectos específicos y ese era uno de ellos. Tener más fuerza en los brazos para poder contrarrestar que el pecho va a generar mucha resistencia al tener la cabeza fuera.
1: ¿Por qué hay que tener la cabeza fuera?
0: Porque cuando metes la cabeza en esas temperaturas se te revienta el del dolor y te duelen mucho los oídos. O sea, son muchos efectos eh, adicionales. Entonces trate de mantenerla lo que más pude por fuera. ¿De acuerdo? Okay. Y eso lo aprendí de algunas nadadas que tuve, en experiencias en, en inviernos en Norteamérica, nadando en mar a 2 grados centígrados, donde la, nadé con la cabeza adentro, pues deprimí, paro y casi se me revienta. Bueno.
1: Y, y ahí hablando con el tema de la cabeza, creo que hay otro factor que puede entrar y es el tema de que el primer indicador, el indicador más fuerte del mal, mal de altura, pues es un dolor de cabeza. Había habido, bueno, ya obviamente venías con una preparación previa, pero específicamente para el día, para el... Eh, específicamente para el 3 de noviembre venías con unos días de aclimatación en la zona.
0: Sí, yo, nosotros establecimos junto a, junto a mis entrenadores unos campamentos de entrenamiento fueron casi ocho semanas viviendo sobre los 4.000 metros de altura. Mierda. Okay. Que fue, fue esos eso, eso es bravos, esa gente que vive allá es muy berraca. Claro. Eh, el solo hecho de dormir, hermano, la, o sea, dormir en esas condiciones es difícil. Okay. Eh, ahora te imaginarás, pues, uno entrenando, la recuperación es Sí, y, muy lenta.
1: Y, y sobre todo uno que es citadino, entre comillas. Claro. Eh, por ejemplo, eh, ayer, entre, entre ayer y ayer, estuvimos pues muy, muy rato eh, a esa altura. Ayer estuvimos eh, trabajando a 3.900 metros. Y hay un momento que uno dice: Ya me quiero ir. Ya, o sea, ya claro. estuvo. Claro. El cuerpo te lo está casi que, que pidiendo, sí, te sí. lo grita. A mí ya, como a la una y media de la tarde, que gracias a Dios, ayer tuvimos un clima increíble. Uy, sí. Pero estuvo tan bueno que ya pasó a ser fastidioso el calor que estaba haciendo. <risa> Estuvimos todos quemados. Eh, me comenzó a doler la cabeza y yo sabía que lo que tenía que hacer era irme. O sea, para perder altura. Entonces, por eso me impresiona mucho el tema de que hayas estado tanto tiempo viviendo claro. en la altura.
0: Lo que pasa es que había, había un... Pues no sé si lo hablamos más adelante, pero, pero el tema es que no hay referentes en el mundo claro. de algo así. Entonces, nos tocaba hacer mucho prueba y error. Lo único que está claro desde la ciencia es que un proceso de adaptación en altura sí necesita por lo menos de 19 a 21 días okay. para que tu cuerpo genere una mejora significativa, ¿cierto? Y a los 10 días la pierdes. Entonces, a nosotros nos tocaba organizar lo, el cronograma muy, 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 yeah. muy preciso para poder llegar con un pico de adaptación eh, en altura y no irlo a perder yeah. y además de pronto es, es complejo porque un reto de estos no es solo la parte deportiva sino que entonces me tocaba la última semana ir a Bogotá a atender prensa por ejemplo y patrocinadores entonces eso, esos calendarios eran muy complicados y nos tocó jugar mucho con eso pero, pero finalmente la preparación sí se notó y marcó toda la diferencia es, es un proceso... Eh, muy impresionante ver la respuesta del cuerpo y de la mente en, estos, en esos meses de preparación. Fue claro. uf, una nota.
1: Hay, hay un tema eh, de, que, me, que para mí es fundamental y que lo hemos hablado mucho durante el fin de semana, que es el tema de la seguridad. Uh -huh. eh, a esta, a, en, este, en este contexto, en este, en este espacio, a esa altura, eh, pues la seguridad es fundamental y sobre todo creo yo que la capacidad... ...de respuesta que debe tener el equipo en caso de que algo suceda. Sí. Um, ¿qué, eh, qué, ¿Qué protocolo o qué... Sí, ¿qué protocolo de seguridad había? Este, sé, pues sé, sé que trabajaste con Mancho. Sí. Eh, Germán Jiménez es un crack. Eh, pero, ¿qué, ¿qué medidas había que tener presentes?
0: Imagínate una cosa. Cuando uno llega a un, a un evento donde hay pues a cualquier tipo de evento hay unos protocolos de, de seguridad, ¿cierto? Sí. Lo que la gente de pronto no, no capta en ese momento es que el, protocolo, o sea, el procedimiento o, o el proceso de seguridad no, no es que se, se plantea para ese día, no. Eso arranca meses y meses atrás. O sea, toda la parte de seguridad nuestra, tanto a nivel médico, logístico y demás... Arrancó muchos meses antes de. O sea, inmediatamente se, se, se plantea el desafío y se, se establece: listo, esto es lo que vamos a hacer. Empieza un grupo médico a trabajar desde la seguridad médica, uno logístico desde la seguridad ya en campo. Y así cada una de las, de las personas del equipo empieza a desarrollar sus protocolos de seguridad. Entonces, eso fueron meses de trabajo. Hubo, nosotros hicimos visitas de reconocimiento, hicimos dos simulacros: uno en la zona del Ruiz y otro en la zona de Santa Isabel. Y todo eso fue lo que nos permitió ir ajustando el protocolo de seguridad en los diferentes frentes. Entonces, yeah. somos muy juiciosos, tanto en la seguridad como, como a nivel de, de médica, de salud. Entonces, por supuesto, toda la parte de seguridad se trabajó con los médicos. El equipo médico tenía cardiólogo, el deportólogo en general, cardiólogo, neumólogo, eh, electrofisiólogo. ¿sí? Ok. Eh, creo que se me pasa uno no me acuerdo quién es, se, me, se me pasa uno eran, eran cinco y, y sí fisioterapeuta por supuesto porque de hecho incluso había ejercicios de fisioterapia que nos ayudaban a recuperar más rápido o acelerar de alguna manera la circulación sanguínea después de salir del agua ¿sí? Ya. cosas hasta ese nivel tienes que, que determinar y ese protocolo de seguridad empieza desde el momento en que consigues el reto entonces solo ese es un ejemplo de lo que era a nivel médico claro entonces a nivel ya en campo Mancho, que es como dices un crack, eh, él ha sido mi, mi director de seguridad en los, en los últimos retos y él estableció junto a su equipo de trabajo todos los procedimientos, tanto en agua como en la bici como en el atletismo al final y el protocolo de seguridad del descenso. Y no era solo el mío, de todos. éramos más de 40 personas ese día. Éramos, éramos casi 50, me acuerdo Y más de cuenta que más o menos 35, 37 eran de, de, del equipo core yeah. ¿sí? Entre logística, transporte, la seguridad, eh, todo ese, ese tipo de cosas Y los demás eran eh, las personas, de los, los, los jurados y, y mm -hmm. validadores del Guinness World Record sí. Había familia, por supuesto, estaba patrocinadores Prensa Y estaba prensa entonces no era solo la seguridad mía era la seguridad de todas las personas del equipo eh, claro. de, de operación y las personas invitadas entonces era un esquema de seguridad muy complejo claro. nosotros teníamos teníamos por supuesto vehículos diferentes tipos desde motocicletas hasta carros con cuatro. tenía 4. una marca 4. patrocinadora Sí, estaba, de... estaba toyota que toyota pues ha sido mi, mi, mi aliado desde hace muchos años desde un par de años y teníamos todos los diferentes tipos de vehículos dispuestos en diferentes momentos y posiciones, con diferentes rutas. O sea, teníamos... Era un protocolo impresionante porque obviamente era la responsabilidad no solo nuestra, sino que había muchas entidades involucradas. Entonces había que responderles también a ellos claro. y darles esa tranquilidad. Claro. Listo, salimos del agua. Sí. Y ya
1: como decías ahorita, eh, hay unos protocolos para que la sección sanguínea y demás eh, eh, factores que está... Eh, confrontando el, el cuerpo vuelve a la normalidad para volver a comenzar ¿cómo es ese proceso? porque el otro día hablamos del tema
0: Sí. salgo, salgo del agua con signos de hipotermia clarísimos sí. era lo previsto estaba, estaba claro que, que así iba a pasar y conforme a eso a partir de todos esos campamentos y aprendizajes del pasado, ya teníamos un protocolo de recuperación, el equipo fue impecable en ese protocolo y me demoré 17 minutos en recuperarme ¿y qué es recuperarse? Es estar en las condiciones mínimas necesarias para ser capaz de manejar una bicicleta en una trocha de mierda. Okay. Eso es lo, lo que nosotros necesitábamos lograr. No es, no es que ahí sí se paró, ya está bien, arranque. No, era que fuera capaz de manejar una bicicleta en sí, un exacto. terreno, pero un desastre de carreteras. Súper técnicas y el comienzo era una loma, hermano, de 30 grados, pues, yo, yo ahí pero, pero si era por, por encima de los 20 de, de, de inclinación, si era por encima de 20 Y lleno de rocas, piedras sueltas, grava, barro y yo no soy tan técnico en la bici, entonces tenía que estar muy bien para poder tener pues, claro. las condiciones de es, manejo. Es que simplemente mantener el equilibrio. Exacto. Ya de ser muy jodido. Entonces de fue, fue, funcionó perfecto. La, la, el proceso estuvo ahí más que todo. La, había dos personas en ese momento que eran... Pero pues mi, mi esposa que me acompaña en todos los retos, por supuesto. Y estaba, estaba Anita, que era que es mi oficio. Okay. Entonces entre, entre esas dos fueron las que más me tenían que ejecutar la mayor parte de ese protocolo.
1: Ok, arrancamos la bici. ¿Qué distancia
0: cubriste en bici? En bici eran 20 y algo de uh -huh. kilómetros. Ok.
1: ¿Entre qué rango de altura,
0: más o menos? Más o menos desde 4000, que es la, la laguna, hasta 4300, 4400. Pero okay. era un, un terreno súper ondulado, sube y baja. La, la primera parte era mucha subida. Y después un sube y baja. Y al final era una loma, hermano. ¿Fue punto A, punto B? Punto, punto A, punto, sí. Ok. Entonces, el, yo no soy tan, tan, tan bueno en bici de montaña. Yo casi toda mi vida montados sea, en rutas no, casi no hago montaña. Casi nunca. De hecho, la bicicleta que hice fue una bicicleta prestada. Okay. Modelo 2016, creo. Ok. Pues yo, yo aparte eso, quería como, como mantenerlo lo, lo más básico como por... Por, por el mensaje también que transmite. aficionado posible. Claro, porque, porque entonces no, es como decirle que, que si no tienes la superbicicleta, entonces no puedes. Cuando la mayoría de nosotros tal vez no tiene la posibilidad de la superbicicleta de 20 o de 30 millones de pesos. Sí. Entonces era una bici, que no vale de 2 millones de pesos en el mercado. Ok. Una ¿no? bici si 2015, prestada. Entonces era una bicicleta absoluta, normalita. y Pero eh, obviamente la, la, mi, capa, mi técnica no era muy buena. Entonces yo, yo le le lo hice lo, pues, lo mejor que pude, obviamente, pero a mí la bici me patinaba porque yo no, no tenía la habilidad para moverme bien en esas lomas con ese terreno tan tan suelto, con esas rocas tan grandes. Entonces me, se me caía la bici, vaya y arranque otra vez en esa, en esa loma. Entonces varios intentos para claro. poder arrancar. O sea, soy muy torpe, soy muy torpe en, la, en, esa, en, esa, en esa bici.
1: ¿Ibas enchoclado
0: con, con pedales? Sí, 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 sí.
1: Porque, o sea, uno obviamente uno piensa, sí, obvio, pero hay dos temas. A esa altura, tal vez tu cuerpo, bueno, tú estabas ya aclimatado, pero tal vez tu cuerpo o sea, le cuesta ser ágil en el sentido de, de desenchoclar si
0: te vas a caer eh, sí, entonces, sí. por eso mi duda no, no, si, 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 si baja tu, tu habilidad, tu, de hecho hasta la capacidad cognitiva hmm. cuando sumas la fatiga, más la hipoxia más, bueno, en fin, todo eso pero pero yo sí me han porque y no sé si fue la decisión correcta o no para mí, yo me sentía más seguro Okay. Porque como toda la vida, pues en ruta uno siempre está en choclado, entonces yo, yo no sé si después va a haber tal vez... Porque en el ascenso me ayuda mucho el enchocle. Cuando me caía, volverme a choclar era súper duro y se me resbalaba el pedal, pero yo, yo me sentía mucho más seguro en los descensos. Okay. Porque los descensos, y yo no sé si ahí por ejemplo un pedal plano hubiera sido mejor, pero yo, mi, mi, mi sensación de seguridad era más con, el, con estando choclado.
1: Yeah.
0: El descenso era muy peligroso. Porque eran esas mismas condiciones, rocas gigantes, una carretera llena de pantano, de barro, de había 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 unas arenas que eso es como una especie de arena movediza, pues por decirlo de alguna forma, de unos 20 centímetros de, de, de profundidad en algunos tramos, eh, las piedras sueltas, entonces no haber ido en Choclado para mí hubiera sido, mejor dicho, yo hubiera sentido que me iba a matar.
1: No, y el esfuerzo hubiese sido tal vez mayor, o sea, hubiese tenido que ser tal mayor. Vez.
0: Yo me sentí cómodo ahí eh, Me rindió ese día Yo creo que no se vio tan bonito Pues como, uy, qué man para montar Pero me rindió Yo me, Pues me, 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 me tomé confianza Y lo traté de hacer bien okay. Y al llegar, a, al llegar al, digamos
1: al, al, al final de la bici Me imagino O mejor dicho Que las, la, el, el entorno En el que ibas montando, si bien era por supuesto agreste, tal vez no era tan jodido como, pues, con la, como la temperatura que puedes tener la laguna. Mi no. pregunta es, ¿qué tal esa transición 2 de, de la bici a correr? ¿Qué diferencia con la 1?
0: La 1 la era, era la más compleja de lejos. Hmm. Era muy compleja, además que era la que te puede dejar por fuera de carrera. O sea, yo salgo, yo me paso de la raya en el agua y no, no recupero la hipotermia. O sea, no puede, muy fácilmente te puedes cruzar esa línea y quedar fuera, sí. te deja por fuera de carrera, o sea, no, no hay forma de recuperarte ahí, eh, la otra, yo llegué con las piernas reventadas, pero por el último ascenso, el último ascenso es muy largo, muy pendiente, y un terreno muy complicado, muy sí. complicado, o sea, si es, los que han ido a los parques naturales saben cómo es eso, o sea, eso es muy jodidas esas carreteras, sí. y... Mi falta de técnica me, me hacía que tuviera que hacer un mayor esfuerzo Entonces yo sí llegué con las piernas reventadas Pero era cansancio Era cansancio, Al final sí. era cansancio pues, y, y fatiga Entonces estuve ahí, me hicieron un masajito rápido eh, Comí Me preparé, me cambié pues Me puse como la ropa No, La ropa no cambió tanto Pero, pero sí pues Como algunos elementos que iba a necesitar pues, para, para el ascenso Y ahí ya, ya pude arrancar de una Fue una mucho más corta pues
1: tengo una duda que, pues, no conozco otra persona a la que se lo podría preguntar. ¿Cómo funciona el tema de contactar al, al Guinness, a los récords Guinness? Okay. Y decirles, yo quiero hacer un intento y cómo, de alguna forma, como convencerlos de que vayan a certificarlo, porque me imagino la cantidad de locos que hablan alrededor del mundo. Sí. Eh, yo voy a hacer el récord de la mayor cantidad de palitos removedores
0: juntos y, ay, na, na. sí. Eh. ¿Cómo convencerlos de que vayan a revisar eso? Eso, eso es un tema también en parte comercial, o sea, ellos, tienen una, ellos nacen como una entidad que busca eso, reconocer los grandes logros como del, de la humanidad y como todo en la vida se va volviendo también en parte negocio, entonces es como una mezcla, ellos, son, ellos certifican al el que junta los palitos, Sí. Sí, pero digamos que es como un proceso distinto, entonces el de los palitos tarda meses, tiene que mandar unas evidencias, se la devuelve, ¿no? o sea, es un proceso como diferente. En este caso, y más cuando hay, por ejemplo, marcas involucradas, nosotros tenemos un SmartFit, un Toyota, ese procedimiento es muy, muy riguroso. Okay. Y tú tienes que presentar el proyecto, después de que presentas el proyecto, eso es un, es un proceso lento, mientras ellos lo revisan. Te hacen mil preguntas, las respondes, vuelven y te preguntas, es un ir y venir hasta que hasta que llega un punto donde dicen, ok, ya entendimos de qué consiste el reto y aplicaría en tal categoría y tal cosa, ¿cierto? Ok, ¿y va una persona al lado tuyo todo el tiempo de, de no guine, No, es, no, es o sea, en, en los convencionales sí, ¿cierto? O sea, si vas a hacer algo donde puede haber un adjudicador al lado tuyo, te lo ponen todo el tiempo, más unos jurados, más unos testigos. En nuestro caso era imposible, obviamente, que, que alguien estuviera ahí. Entonces lo que teníamos era tecnología, mucha tecnología y mucho procedimiento previo. Entonces teníamos un, un, un topógrafo que fue súper clave en todo el proceso. Muy, muy querido el man, un man de Baguette, muy parcero. Y eh, este man tuvo que hacer la ruta en diferentes segmentos, donde entonces yo cuando nadaba llevaba un... o en un bote llevábamos un GPS para levantar toda la cartografía, después la zona de la bicicleta, después la zona del ascenso. Entonces, él, era, él, era, él es guía de alta montaña. Okay. Entonces, eh, hicimos todo el levantamiento topográfico de, del, del sitio. Y después, entonces, yo, tenía que usar, yo tuve que usar cuatro relojes polar. ¿Sí? Tuve que usar cuatro porque en cada segmento tenía, yo llevaba dos. Uno general que arrancaba desde que comenzaba hasta que terminaba y otro en cada segmento. Okay, Entonces yo mira. terminaba la natación, tenía que entregar el reloj y me ponía el, que, el otro. Okay. Entonces tuve que tener, tenía cuatro relojes durante todo el procedimiento okay. y toda esa evidencia la bajan a unos computadores y ahí la revisan casi que en tiempo real. mientras Yo, la, mientras ya, yo terminaba el segmento y salía una moto con ese reloj, más las cámaras, más las, las tarjetas de memoria de las cámaras al centro de control que teníamos establecidos para el adjudicador. Okay. Y ahí él empezaba a hacer el trabajo. Y así nos íbamos segmento por segmento. Entonces al final es muy chistoso porque cuando terminamos en la meta, salió Alfonso, precisamente el director del Festival de la Montaña, que él también fue mi director de ruta, el, 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 mi director de ruta sale, apenas yo termino, le entrego el último reloj, el GPS que yo llevaba en, el, en la cintura, y qué más y bueno y una de las cámaras la, la, una de las memorias de las cámaras y sale de ese man de ahí para abajo como, como no corre casi como loco, loco para poder llevar toda la evidencia al centro de control Qué loco. entonces eso fue muy muy chistoso y todas las discusiones con guinness fueron muy locas por ejemplo imagínate el agua entonces ellos me decían no pero es que pero es que nadar a 4.000 metros eh, pues no es no es tan bajito mira que hay ciudades a, a más de 3.000 entonces yo les decía, venga, venga, ojo. Entonces yo, yo les, les, me, me tocó hacer una, una PowerPoint con las 10 lagunas más altas del mundo. Ok. Sí, entonces yo les decía, laguna número 10, esta queda en, en las inmediaciones del Everest. Ningún ser humano ha llegado allá, solo se conoce por satélite. ¿Ok? ¿Chulidad? Listo. La número 9, queda en el cráter de un volcán en la cadena montañosa de yo no sé dónde. La mayoría de las primeras eran del Himalaya, obviamente, entonces... Claro no hay acceso a menos que uno vaya en helicóptero y yo no sé qué sí. y una por una de las de las lagunas me tocó mostrarles por qué no se podía nadar allá okay. hasta que en esa discusión lograron entender ok, ya, ya entendemos por qué es tan complejo claro. en un escenario natural encontrar agua donde puedas nadar en esas, en esas condiciones entonces hay, fueron muchas discusiones de ese tipo para que ellos lograran entender la, la complejidad del tema y una vez se logró eso, el tema también es un tema económico, es un, es un proceso que cuesta mucho dinero, o sea, lo puedes hacer casi que gratis cuando te cuestan unos miles de dólares de alguna forma, como la forma lenta, donde no es tan exigente y una cantidad de cosas como para, como para récords menores, okay. pero la forma en la que nosotros la teníamos que hacer por las marcas involucradas y por la seriedad y, y la credibilidad, era es, es la más costosa prácticamente y es muy costosa. Ok, ok. Hay otro tema que me parece muy importante y es fundamental
1: para este tipo de, de récords o, o de cosas Y es el tema de las marcas, ¿no? Que se vinculan Yo dentro de mi trabajo también me dedico como a convencer marcas De que apoyen eh, este tipo de cosas Pero ya cuando tú le vas, o sea Sí, yo, yo digamos, digo, yo Andrés, el, el jefe de marketing de X marca Digo, ok Primero, la primera, el primer pensamiento de ser, este tipo es un loco y ya después me imagino que comienza a, a sí. Ok, 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 ok Pero el punto acá que, que se me hace como, como muy particular es que O sea es un, es un reto deportivo Tan particular Que cómo Convencer a la marca de que esto De verdad, o sea, el impacto Real que puede generar esto ¿Sí? Porque a ver, claro, son muchos factores Es un triatrón, miles de personas Hacen triatrón, es en, en la montaña Miles de personas van a la montaña eh, ¿Es un Guinness Record? Bueno, no miles de personas tienen Guinness Records Pero, entonces, ¿cómo convencerlos? ¿Cómo, cómo meterlos en la jugada De que esto Sí, sí es algo realmente Importante?
0: Es un, eh, como tú dices Es uno de los procesos más, más complejos Y más demorados, poder encontrar las marcas Correctas okay. Porque son muchos factores, tiene que ser una marca En mi caso, yo voy a compartir como Lo que lo, como es nuestro procedimiento. Okay. Lo primero es que tiene que ser una marca que está conceptualmente alineada contigo. O okay. sea, que los valores de la marca hagan, hagan, tengan sentido con los valores tuyos. Sí. ¿De acuerdo? Porque no, es, no, es, no se trata de un tema... O sea, no se trata de forzar las cosas y yo no necesito simplemente un cheque, ¿no? yo necesito un aliado de verdad entonces necesito siempre marcas que estén conectadas con lo que conceptualmente es Renacer y lo ¿Sí? que personalmente es Mauro Salazar y ahí de entrada descartas una cantidad de marcas ya así tengan la plata en mi, es mi forma de verlo sí te con ¿De coincido contigo porque sí. no yo no yo no trabajo con una marca con la que no, claro que no a llega una marca de no sé cigarrillos respetando a las personas que fuman por supuesto pero y me dice acá está el cheque y pues yo le voy a decir que no pues no no tiene sentido que yo haga eso y muchas veces he tenido que decir que no aunque uno obviamente lo duda y uno dice, puta, esta es la oportunidad pero si hay que decir que no, pues lo decimos entonces encontrar una marca que esté conectada conceptualmente, dos que su producto o servicio tenga sentido con lo que tú haces ¿cierto? sí desde, desde la esencia del producto y, desde, y desde, la, desde, desde la esencia de la comunicación de la marca, me explico yo, yo no me veo eh, en, un, en, un, en un Porsche, pues claro. qué sé yo, ¿cierto? Yo no soy eso. O sea, es como si yo me pusiera un Rolex. Sí. Yo no soy eso. Yo no soy lujo, para mí eso. Yo no yo conecto con eso. Entonces, ni es bueno para la marca ni va a ser bueno para mí. Claro. En cambio, todo no, o sea, no, no, te no, un Toyota, una Hilux, que es ahí putas para darse contra el planeta sí. y que todo el sentido. Claro. Para ellos, para mí y para las personas que nos están viendo, cierto. Sí, tienes sí, que sí. tienes que encontrar la conexión. Y tercero, tienes que encontrar la marca que tenga el recurso, porque obviamente este es un reto muy costoso por el lugar donde se hace, por por condiciones, por el Guinness Record, por todo eso. La preparación era muy costosa. ...que tuviera el presupuesto... Claro. ...y eso fue un proceso de más de un año y medio... ...yo tuve más de... ...te digo, más de 100 reuniones... ...te claro, lo juro... Te imagino.
1: ...hay una, hay, una, hay un documental que salió hace... ...no sé, como año y medio... ...en Netflix que... Eh, ...se me va el nombre... Eh, ...de la persona, pero es el de los 148.000... Mm. ...y él cuenta toda esa... ...toda esa, esa odisea de conseguir sponsors... De, sí. ...de que durante... ...incluso durante el proyecto... Se le está la plata Claro, y le tocó en la mitad del camino ¿Cómo, Sí, como Oxigenar Exacto Eso me parece súper complejo Sí eh, Sobre todo Entendiendo que estamos en un país En el que Deporte que no sea Fútbol o ciclismo mm. Como que no
0: Hay una cosa importante eh, Yo tengo una Tenía una ventaja Y es que Yo fui empresario toda la vida, ¿cierto? ya ese, ese, ese antecedente me da muchos elementos para entender la dinámica de una, de una empresa de este tamaño de un director de mercadeo cómo piensa, cómo lo miden y por supuesto yo ajustaba el proyecto para que fuera muy atractivo y que tuviera, o sea casi que no rechazable para, para una marca como, como las que buscábamos okay. pero lo otro es que para la marca no puede, o sea, tú no puedes vender un tema de deporte, creo yo, es mi, mi forma de verlo. Si, si no si no vendes una historia más allá del deporte, algo que trascienda al deporte, vas a terminar compitiendo con el fútbol. Mm. Y ahí no tienes cómo ganar. Sí. De acuerdo. Pero cuando estás vendiendo un concepto, donde nosotros estamos vendiendo era en búsqueda de la fórmula de la tenacidad. La tenacidad es un tema transversal para el ser humano.
1: Sí, y la tenacidad la, necesita
0: para, la necesitas para sacar adelante a tu familia, tu trabajo, tu emprendimiento, tu negocio. Para, la, la necesitas para sacar adelante tu relación de pareja con tu, con tu novia con tu novio, con tu esposo, con tu esposa. O sea, la tenacidad es un concepto absolutamente trascendental y transversal en el ser humano. Y toda la narrativa que construimos fue alrededor de la tenacidad, no del deporte. ya yeah. Ahora... Cuando le mezclas a ese deporte, y un deporte extremo en unas condiciones como esas, en un lugar mágico como el Parque Natural de los Nevados, obviamente todo eso suma para que sea más atractivo. Pero de entrada yo creo que, que es una de, de las recomendaciones que yo le daría a todos los que buscamos patrocinios, es, hay que trascender el deporte, porque el, si, si te quedas solo en el deporte hablando de, de velocidad de kilómetros, de, de, ¿cierto? de podiums, pues es muy complejo competir contra una estructura monstruosa Como lo es el fútbol O es el ciclismo en este momento Que es una nota que, que les vaya bien Pero obviamente pues Dejan unas condiciones muy difíciles a los demás deportes sí. Entonces, Yo lo que busco siempre es trascender eso okay. Desde la narrativa Y ahí me queda una duda un poco rara Pero
1: ¿Fue elección tuya no tener un sponsor de bicicleta?
0: <risa> en parte sí Por lo que te contaba Sí por eso mismo. cierto y, y porque cuando y porque también sabía que era un proyecto tan costoso que era difícil yo, yo tenía algo también claro y yo, yo decía después de este esfuerzo tan hijo puta que hemos hecho hmm. yo no voy o sea las, yo le voy a dar todo el protagonismo a las marcas que se la juegan por hmm. nosotros entonces yo no podía decirle a una marca que puso 100 pesos que voy a meter a otra que puso 10 centavos y que se la va a meter ahí al lado ya entonces no, no, no era fácil, en, o sea, porque obviamente no hay, hay la única compañía que creo, hay dos compañías tal vez que tienen casa matriz en Colombia, que es Specialized y, 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 y tal vez es GW. O sea, sí. De resto son distribuidores. Entonces era muy difícil que alguna tuviera el presupuesto para eh, entrar a un proyecto de estos entonces eso también era un factor real yeah. y, y lo otro era que yo, yo veía mucho hermano a los campesinos llevando esas latas de esas cantinas de leche en bicicleta y yo decía no traté incluso, de, te lo juro de, 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 de conseguir una bicicleta de esas, pero no nos daba por, por, pues, porque ya realmente era muy rígida y se podía desbaratar en, una, en unos descensos de esos pero, pero en algún momento okay. eh, eh, como por hacer un homenaje como a todas las personas de, de, del campo que, yeah. que trabajan en sus bicis fue como una mezcla de cosas Te bajas de la bici Y eh,
1: nuevamente para mí De lo más difícil que tiene el deporte Es cambiar el chip Cambiar las zapatillas eh, Y decir bueno ahora tengo que hacer Un recorrido a pie Que termina en la cumbre del Santa Isabel Háblame de eso Porque una cosa es una cosa es correr Una cosa es hacer eh, alta montaña Y otra cosa es hacerlo Después de haber nadado en una, en una laguna de 4.000 metros y Haber hecho bici en un terreno muy complejo Y ahí sí comenzar a correr
0: Sí es, es... Sí es muy duro Es muy duro por, por el desgaste acumulado Es difícil de explicar Sí es, eh... había, como, había como dos elementos Había un... un... La preparación nos funcionó muy bien, o sea, nos equivocamos mucho por lo que era experimental, realmente no había nada en el mundo, de hecho, de hecho eh, eh, mis entrenadores en este momento están haciendo papers y, y presentando proyectos de investigación alrededor del reto, que es una nota, pues poder poner como un granito de arena ahí a nivel de creación de conocimiento en, en el mundo, ya se ha presentado ahorita en España y, y pues es un proyecto muy bacano en ese sentido, eh, pero fue muy experimental, sin embargo, a pesar de eso, fue, fue muy efectivo logramos, logramos eh, encontrar una, una ruta que nos funcionó, o sea, un proceso, un procedimiento que nos funcionó. La ventaja, que obviamente ya había hecho mil transiciones en los otros retos y pues con todo lo que ya había corrido de carreras distintas, eh, ya aplicarlo en altura fue simplemente ajustarla, ajustarse a esas, a esas condiciones, pero las transiciones, como dices, estoy de acuerdo, son la parte más dura y... Y mentalmente y físicamente porque pasar de pedalear en esa pendiente tan brava a tener que montarte eh, eh, pues a tener que empezar un, un ascenso que eran eh, había que era un ascenso casi de 900 metros de desnivel era es ¿En qué una salvajada más o menos? cinco kilómetros bien okay. O sea, es, es casi un kilómetro vertical. Es casi un kilómetro vertical. Pero a esa sí, altitud. Pero a esa altitud. Y después ¿sabes? de haber nada, y montado en bici, entonces era, era, era bien, bien, bien complicado. Lo entrenamos ba bastante. Entonces fueron las... O sea, no, dejo, no dolía menos, <ríe> pero ya sabías que te iba a doler. Que para, yo, yo tengo como esa, ese concepto. Si en la medida que yo, a mí personalmente me funciona, es saber qué me va a doler y cómo me va a doler. Si yo empiezo a entender eso, le puedo dar una gestión al, al dolor Y manejar unos umbrales del dolor más altos yeah. Porque al final es eso, o sea, es, 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 es dolor en diferentes tipos de manifestación lo que vas sintiendo Desde la fatiga hasta, hasta la presión que sientes en el pecho de no poder respirar prácticamente yeah. Entonces eh, nos funcionó muy bien y, y yo ese día disfruté realmente y me tomé mi tiempo, o sea, había momentos donde yo no tenía afán de nada, o sea, yo, yo paraba, había momentos donde se despejaba la, la, la cumbre, yo paraba a verla, me salían las lágrimas de, de la emoción y después seguía, o sea, pero eran momentos sí. que no quería perder, o sea, yo, yo decía, ¿a mí qué hipotadas? 10 minutos más o menos sí, claro. en una prueba de estas, si esto... Tal vez nunca lo vuelva a vivir
1: Lo, lo hablaba con, con Ana Giraldo en, sí. en otro episodio Y ella me contaba eso Que, que ya cuando Ella comenzó a ver la cumbre eh, Del Everest Pues ella paró Y dijo no, Ya este momento es mío sí, y sí. Ya, ya ahorita sigo Eh... Pero eso, ¿no? Como ese momento de contemplación, de, de, de tomarte ese, ese tiempo a, a, y darte cuenta que eso es que está pasando, que sí. está sucediendo, ¿no? Sí. Y, ¿La meta estaba en la cumbre?
0: Ajá. Sí. No, uh -huh. de hecho, de hecho, no. Yo podía haber establecido el, el Guinness Record en la base cuando se cuando se acaba el, el, el glaciar, la okay. zona glaciar. Okay. Sí. Cuando empata la zona glaciar ya con la último el último segmento de la de, de la montaña. Okay. Ahí ya hubiera, ya había, ya establecida. Esa es una pregunta, que es una pregunta que yo tengo.
1: Eh, el tema precedentes. ¿Había ya un precedente de un, un triatlón a mayor altura?
0: ¿Y cuál era? Había, había uno que había sido como a... Es que no me acuerdo bien, creo que a 3.000 metros, 3.000 okay. y pico, pues. 3.000 algo, 3.500. Y de hecho, estaba en proceso de validación. No te creo. Y... <risa> Le tumbaron unas evidencias porque parece que, o sea, no tengo cómo decir pues si sí, fue que no eran contundentes o que no eran las, no sé, sí. o que no, no demostraban que lo habían logrado, algo así. No era, por, no era ni siquiera a, a 4.000. Yeah. Y, y ya pues para nosotros pues fue cuando, cuando descubrimos esa ruta, o sea, cuando descubrimos que podíamos conectar la laguna del otún con la cumbre en triatlón. Ese día, eso fue una cosa... Y de hecho, eso fue con Anita. Ok. Eso fue con Anita en una conversada donde yo estaba buscando lugares de entrenamiento en frío extremo y una vez viendo un mapa, con Anita fue que, que, que okay. descubrimos esa, esa ruta.
1: Yo me imagino... Pues yo en Strava he tenido un par de, de, de coms de King of Mountain y me los han quitado. Una cosa es que te quiten un com de Strava y otra cosa es que te quiten un récord Guinness. ¿Has tenido, bueno, en este caso pues no estaba todavía validado, pero ¿has tenido contacto con, con esa persona? Con la persona que, que en teoría tenía, iba a tener el récord.
0: No, no porque como, como no había, no, no, está en proceso de validación, no estaba publicado quién había sido. Mm, okay. Entonces nunca nunca supimos quién era. Ok. Ni el lugar siquiera.
1: Ah, mira, mira, Ajá. ok.
0: Sí. Ahora ya, ya lo que si uno espera es obvio que si alguien lo rompe, pues... Aplauso, pues puta, claro. porque pues, primero le, o sea, mis respetos porque. porque tú sabes lo que hizo? Sí, 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 sería el primero pues, en hacerle barra. Lo que sí es muy difícil es encontrar un escenario natural que claro. te permita hacer eso. Claro. Porque o sea, son, el nivel de complejidad es, es ridículo. O sea, nosotros, como para, hacerte un, como para hacerse una idea, o sea, nosotros trabajamos con un modelo de ingeniería de PMI, ¿cierto? De Project Management. Y pues la gestión del proyecto como tal Y nosotros teníamos eh, Teníamos Digamos que eh, en project Uno hace bloques de, de trabajo Y teníamos más de mil actividades okay. Más de mil tareas O sea, actividades por hacer Para llegar al día del reto O sea, una cosa Es demasiado complejo Son demasiadas cosas por son resolver Son demasiadas cosas para que sí, No es un tema deportivo o sea, es... Exacto el que crea que simplemente ir y nadar y montarse una bicicleta prender la cámara. No la logra ni por equivocación Creo que,
1: que ahí en su, en su debida dimensión Coincido contigo con el tema de los eventos que nosotros organizamos uh -huh. ¿no? la, gente, la gente solo ve el durante claro. Y ve solamente un lado del escenario Pero todo lo que hay alrededor Yo, yo lo cuento así con, Yo lo cuento con una, una fábula que me inventé Que es la fábula del banano y es, yo le digo a la gente Para que tú te comas un banano Picado por la mitad a, En el kilómetro 15 de la carrera Ese banano ha hecho un viaje gigante Y ha pasado por muchas manos Para que esté ahí listo y preparado Para que tú te lo comas En ese momento En ese momento Y que esté fresquito Y que no esté eh, abollado ni nada sí. Entonces creo que, que, que es eso, ¿no? Lo que tú dices de la cantidad de tareas Que hay que hacer Para que suceda algo que uno Y, y pues que no se malinterprete que uno termina viendo en un reel, o en un video de un ah, minuto, no. ¿no? todo lo que pasa para que, para que llegues ahí. Eh, el, la meta, digamos, final del,
0: del, del reto era en la cumbre. Sí, pero, pero perdón, te voy, a, te voy a interrumpir ahí que decir sí. una cosa que, que yo estoy súper de acuerdo, hermano, y es que hoy en este mundo donde donde cualquier contenido de más de 15 segundos ya es largo, sí. ¿cierto? Y un contenido de 5 minutos es eterno y nadie se lo va a ver. Eh, Ver un resumen de un reto o de una carrera, ¿cierto? En mi caso o en el caso cuando somos organizadores de carreras. Sí. Ver eso en un video de un minuto o en un reel, como dices. En mi caso, de, o sea, en el caso nuestro del, del reto Nevados, ¿sí? Ese minuto, ese video, representaba para nosotros tres años de trabajo casi. Claro. ¿Sí? Y no solo el trabajo nuestro, el trabajo de semana que fue... Nuestro, es nuestro aliado, yo soy generador de contenido de, 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 de medio semana o sea de, de grupo okay. semana, okay. se la jugó Smartfit fue el patrocinador principal y se la jugó y Toyota se la jugó, cierto, o sea, no era o sea, la, lo que hay en esos últimos tres años claro, uno lo ve en un minuto pero, puta, son muchas cosas, son mil tareas y, literal, y, y claro, eso, eso genera como una percepción de inmediatez muy brava Mm. Y, y, y yo siempre trato en estos espacios, cuando uno tiene como la oportunidad de profundizar un poquito, de, de recordarlo porque la vida no es un doble clic. Sí. La vida, hermano, es de construir ladrillo tras ladrillo y el esfuerzo es muy puta Entonces quería ahí como resaltar sí, eso. Sí, sí, eso es muy cierto. Y, y... y, y, y una cosa y es que uno puede hacer <coughs> o una carrera donde le vale huevo que le pase a la gente si le va bien, si le va mal con que le paguen uno la inscripción, uno queda tranquilo sí. o uno puede tener como en el caso del Festival de la Montaña y las carreras que vos haces en montaña que nosotros teníamos, cuánto, ¿cuántas personas teníamos nosotros ayer en... Hubo. de corredores y teníamos más de cuántas personas en campo como de logística, y pico. casi 50 personas, o sea, el 10% hmm. en campo de logística, ¿cierto? Sí, sí, sí. solo pensando en que cada persona volviera sana Claro. Y con una sonrisa a su casa Sí. Es, es también el cómo quieres
1: hacer las cosas Exacto, ahí tengo otra fábula para explicarle a la gente Y es la fábula del Ferrari Y es, listo, tú puedes elegir La carrera que tú quieras Una cosa es pagar una carrera, otra cosa es pagar un recorrido Otra cosa es pagar una experiencia Tú puedes montarte en un Ferrari O en un, voy a decir, el que sea Vamos a aprovechar aquí que está el Toyota O se puede montar en un, no sé cuál es el carro básico De Toyota, el Yaris eso, no, el bien. Yaris es nave, no, bueno, no el, el Pridus, Pridus Sí, algo así. hablemos de un, vamos a decir un. El Renault 4 Un, un, ¿no? un Renault 4, sí eh, Tú puedes llegar a una fiesta en un Renault 4 Y el Renault 4 te va a llevar Y te va a traer, porque es un carro Y el Ferrari Te va a llevar y te va a traer O vamos a decir, en el en el en, No sé, en la Hilux Tú llegas sí, a una, Hil en una Hilux A una fiesta y te va, te va O sea, te lleva y te atrae Porque es un vehículo Pero si tú llegas a un, En un Renault 4 Nadie te va a ver Pero si tú llegas en una, en, una, en una Toyota Hilux Todo el mundo voltea a verte Esa es la diferencia Ambas son carreras Ambos son eventos Ambos tienen recorridos Ambos tienen eh, No sé sí, lo, Puede tener una comida Lo que sí. sea pero no, ah, pero no las dos Tienen la misma experiencia no. Y eso es lo que tú Como usuario Decides ¿Tú quieres andar En una carrera básica O quieres vivir
0: Una experiencia? además que yo, hay una cosa que yo siempre pienso como empresario tengo ese, ese, ese vicio de alguna forma y es yo siempre miro desde el riesgo ¿cierto? Okay. ¿Cómo, o sea, ¿qué pasa si se materializa el riesgo? Yeah. entonces tú dices no, listo yo voy a la, a la, a la carrera de pronto menos, menos preparada porque no es un tema de costos ni de, ni de ocurrencia sí. Sí, sino de, de responsabilidad del organizador de acuerdo entonces ¿qué pasa si se capitaliza el riesgo? o sea es que a nosotros, nosotros llevamos cinco años con cero incidentes de seguridad mm. cero en las condiciones más complejas porque es la carrera más alta en Colombia de sí. alguna forma ahora ¿qué pasa si se materializa el riesgo y no estás preparado? Claro. estás jugando es con una vida sí. ¿Cierto? ¿cierto? o sea es, es, ese es el valor de, de, de o sea así es como lo vemos nosotros no, de acuerdo y por eso es que somos tan cansones con, con las condiciones con la seguridad con la, con, con la creación de conciencia alrededor de lo que se va a hacer
1: claro que tiene que ser así sí. Tiene que ser así porque, porque el día que pase Exacto
0: Si no estás preparado Te El impacto es brutal Para sí. todos los involucrados Así es mm.
1: La meta Estaba arriba En la cumbre Pero Bueno, ya entramos a eso Pero quiero que de una vez Conectarlo con lo siguiente Y es que lo hablaba también con Ana La cumbre es la mitad del camino <risa> sí. Después toca bajar Últimos metros ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa por la cabeza de, de, de alguien que está a punto? Porque yo siento que sí, desde de, de lo que te conozco, siento que sí, es, que sea un récord Guinness, sí, brutal, pero no es solamente por el récord. No, no. O sea, ¿qué pasa por la cabeza en ese momento?
0: Lo, lo que pasa es que en ese caso, por ejemplo, un récord es una forma primero de, de, de darle la credibilidad a lo que estás haciendo, sí. porque yo me puedo tomar una foto en la cumbre y decir que hice esto y lo otro y sí. Jack, si me crees o no, no. Es pues decisión tuya, ¿cierto? Y en medio de este mar de, 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 de noticias falsas, en medio de este mar de, de, desinformación. De, de desinformación y de tratar de figurar y de tratar de, ¿cierto? de crear noticia, pues tristemente la mayoría de las, de las grandes cosas que pasan son, son maquilladas. Sí. Eso es una realidad. Y yo... He sido muy estricto con todo nuestro equipo del tema, frente al tema de la credibilidad, ese es nuestro mayor activo. Claro. La credibilidad frente a nuestra comunidad. O sea es que, además que como yo no tengo ninguna pretensión, porque es que yo hubiera tranquilamente mostrado, si hubiera fracasado en ese reto, lo hubiera mostrado, como he mostrado cuando he fracasado en otras cosas. Sí. Esto es una. O sea, acá no se cuenta una historia de Alicia en el País de las Maravillas con arco por todos lados. No. Si acá se está comiendo mierda, demuestra que está comiendo mierda. Y, si, y si fallaste, fallaste. Mm. Esa ha sido nuestra política desde el primer día. Entonces, la credibilidad para nosotros lo es todo. Por eso, un, un, una entidad internacional que validara lo que estábamos haciendo. Okay. Eso, era una, eso, es, eso es muy importante en ese sentido. Pero realmente, eso tiene dos vías. Uno es la experiencia personal. Cuando, cuando yo, hablo, yo hablo de renacer como desafiar mis límites, los de Mauro Salazar e inspirar a otros a hacerlo y desafiar no implica que lo logres o no, es, es el intento ¿sí o no? claro. entonces cuando estás llegando a esa cumbre, lo único que se te pasa es un flash de mil momentos, de mil personas de mil situaciones de, de, del sufrimiento, del sacrificio de, la, de los triunfos y las derrotas que tuviste en esos últimos años que te permitieron llegar ahí eh, yo tenía en, ese, en, ese, en, en eso que dices de, de que la cumbre es la mitad del camino Yo había, yo ten, había tenido una conversación con Mancho sí. Que fue muy bonita porque Yo le decía a Mancho eh, Mancho, marica, ¿cómo hacemos la, el regreso? Donde yo llegué reventado ¿Qué hacemos? Y Mancho me dijo, va Mauro Usted concéntrese en llegar Y fue, Mate, se tiene que matar Y esté tranquilo Que nosotros así se ha cargado no. Lo bajamos de la cumbre Y el equipo que nosotros teníamos De alta montaña eran los mejores montañistas Yo creo que de, o sea, de Colombia En esas condiciones no, no podía haber mejores O sea, era un equipo Impresionante Entonces yo tenía esa certeza De que yo me podía desmayar allá arriba Y podía dar hasta el último Aliento y puta por tratar de lograrlo y sabía que contaba con ellos para que me, me llevaran de regreso. Eso es fundamental. Y esa seguridad me permitió darlo todo. Fue, fue, esa conversación no se me borra de, 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 la, de la mente, porque eso fue uno de los elementos que, que me dejó tranquilo. Porque hay una, hay una cosa que es muy bacana, hermano, en estos retos, y es que el, el trabajo en equipo es tan importante que llega al punto donde tú pones tu vida en manos del otro. Sí. Sí. Mi tarea, la de Mauro Salazar, mi tarea era dar la vida por llegar al asesino Esa era mi tarea Y yo no puedo mentalizarme con que Ay no, si está muy duro me devuelvo, si me da un dolorcito aquí me devuelvo Si empieza a nevar me devuelvo, si tal cosa me devuelvo No, mi mente tiene un solo objetivo Y mi seguridad yo la delego en ellos ¿Por qué? Porque es que mi, capa mi, mi, mi capacidad cognitiva en esas condiciones está sí, en el piso Claro yo no tengo el, el suficiente criterio para saber en qué momento tengo que parar por cuestiones de salud. En cambio, yo sí. Y ellos tenían todo un protocolo que se había coordinado con la parte médica y demás para saber exactamente en qué momento me podían parar. Ok. Entonces, es un, un, un nivel de, 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 de relación súper profunda donde estás en serio poniendo literalmente tu vida en manos de tu equipo. Ese era el nivel de confianza que nosotros teníamos en ese reto. Entonces yo decía, listo, sí, puta, ya sé que estos manes me bajan, <ríe> y yo confiaba 100% en ellos. Claro. Afortunadamente, pues llegamos, ese día el clima, el clima fue duro, pero manejable, y después de que llegamos a la cima, yo, me que yo no me quería bajar, <ríe> claro. yo estaba así, hermano, y llegó un momento donde se despejó, yo no sé si has hecho cumbre en esa, en Santa Isabel, es la cosa más brutal porque cuando se despega eh, se despeja en la cumbre en la cumbre de centro vos ves las otras dos cumbres ves el Tolima o sea ves 360 grados okay. fue el momento más emocionante que yo fue. ya vivido en mi vida que me iba a querer bajar de allá güey uh -huh. claro. no, es muy bonita y,
1: y, y esa es es duro porque lo, lo que tú dices que te vas a querer bajar? Pero sí, es, eso es básicamente lo que tienes que hacer sí, Comenzar claro. a bajar para que el cuerpo No se, no se, no se desgaste más Si sí, no se descompense más, más. Sí. Eh, Estás arriba Le entregas el reloj Le entregas la memoria <risa> a Alfonso sí. Y hágale mismo Comienzas a bajar Ya no decirlo de una manera muy, muy, muy cómoda Ya tranquilo Sí, sí, sí,
0: sí. Feliz,
1: <risa> sí eh, llegas a, abajo, me, me imagino que el, el grueso del equipo estaba en donde comenzaba el, el, el atletismo. Sí, Uy, ya sí. en la zona digamos. de
0: conejera, sí. Esperando. Ahí era con un campamentico.
1: Ok. Pasa el asunto. Ya digamos, pues no es oficial
0: todavía en ese momento. No, no es oficial. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa para que se
1: vuelva oficial?
0: Sí. Empieza, pero mira, te cuento como, como detalles bacanos. Cuando llegamos a cumbre, nosotros teníamos establecidos, creo que eran cuatro campamentos, si no estoy mal, en ese segmento de atletismo. Cuatro campamentos donde había camarógrafos y seguridad. Ok. Para, primero la seguridad siempre, pero también había camarógrafos en esas carpas, acompañados siempre de un guía certificado. Entonces, okay. eso nos permitía tener segmentos donde cualquier cosa que pasara, o arrancamos hacia arriba o hacia abajo el campamento que estuviera más cerca... Ya. Yeah para preservar siempre la seguridad mía y de toda la tripulación, pues todo el equipo que estaba ahí. Y los camarógrafos por segmentos para poder que, que tomaran los segmentos, pues porque obviamente no iba a poner un camarógrafo desde abajo hasta arriba, pues no había forma. Entonces, eh, cuando llegamos a cumbre, esos mismos campamentos eran como las bases de comunicación, porque no hay comunicación desde la cima hasta, hasta el campamento de, de donde claro. estaba el, el adjudicador, ni la, ni la prensa, ni la familia, nadie. Entonces, cuando llegamos por radio empiezan a informar. Entonces eso era como una cascada, ¿cierto? El que está en cumbre le informa el que está más que abajo sé. y así lo como cuatro puentes, puentes. exacto, eran puentes. como tres o cuatro puentes. Entonces eso fue una cosa súper emocionante porque empezaban a contarse de ahí para abajo cuando llega la noticia abajo, pues obviamente todo el mundo, pero qué, cómo así, si ¿Sí llegó o no llegó cómo que a la cima si tenía que terminar era en el borde glaciar, porque eso no era, o sea, nosotros lo teníamos previsto pero, pero nosotros terminábamos la prueba realmente en el borde glaciar cuando se termina el glaciar. Ok, te, te saliste un poquito el protocolo. Sí, o sea, lo teníamos como una posibilidad pero, pero no sabíamos de... del clima claro. netamente, entonces cuando empieza eso la gente a preguntar pero cómo así, si sí llegó, y eso era un puente de ahí para arriba, y para abajo, y fue muy bonito, pues me cuentan abajo que la emoción de todo el mundo fue claro impresionante a
1: ver eh, entonces qué pena ya ahora sí, sí volviendo
0: sí. como a la, a la pregunta de que cómo se hace es llega Alfonso con la evidencia mientras yo hacía el último segmento la juez el topógrafo y los y los validadores que son son un, había un juez que es conejo un juez de, de triatlón pues creo que el más querido de todos en Colombia y y estaba Angélica, que era también una de las testigos. ¿La profe? La profe, entonces estaban testigos, estaban el topógrafo y estaba el adjudicador oficial de Guinness Record. Entonces, mientras yo iba haciendo el ascenso, la fase final del atletismo, ellos iban evaluando la natación y la bici, ¿cierto? Okay. Y entonces cuando, cuando terminan pues toca esperar a que baje Alfonso, él entrega la evidencia, las cámaras, el GPS y el reloj, y empiezan a descargar eso en los computadores, empiezan a analizar que si se hizo la ruta, los tiempos, las evidencias fotográficas y de video. Eso se demoró como dos horas, creo. Okay. Yo llegué y faltaba más de una hora de revisión. Pero la adjudicación fue ese mismo día. Y... Ese mismo día porque también es un tema, son modalidades. Entonces tú dices... Eh, y, y también obviamente pues, es más costoso hacerlo ahí en vivo y en directo. Claro. Pero, pero pues nosotros con, con Smartit queríamos contar la noticia en vivo y estaba semana para poderlo contar en, en directo entonces eh, le apostamos por, ese, por esa modalidad y esperamos y terminó pues el proceso de, de revisión y ahí ya eh, me llamó la juez pues la, la adjudicadora eh, que fue muy querida la verdad porque la parte como la gente de Estados Unidos fue muy intransigente tuvimos muchas dificultades pero con ella, eh, se llama Natalia, con ella eh, acá en Colombia ya fue ya mucho más comprensiva, ya sí entendía la complejidad de lo que teníamos que hacer y por eso eh, pues, se acomodó mucho a, a, como a las circunstancias para poderlo hacer bien. Y m, ella ya me llama y me dice, bueno, Mauro, eh, creo que hemos cumplido, pero todavía no vamos a decir nada. ¿tá? Ellos tienen su protocolo, sí. yo casi brinco y me puta, pero pues tocaba esperar. Y después de eso ella empieza su protocolo a hacer el anuncio entonces habla de la entidad de qué es lo que hace porque es tan importante reconocer esos grandes logros de después de, 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 de la humanidad y finalmente entonces dice eh, pues siendo hoy tal fecha ta ta ta, ta, ta y eres eh, se te otorga el Guinness World Record ta, 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 y ahí sí todas pff, claro ya la emoción más y fue puta ahí <risa> no. hay una una pregunta que me surge
1: eh, recordando cuando hablé con, con Anita, y es que ella me contó que eh, después que se logra la cumbre, ya para cerrar, ella se demoró más o menos tres días en poder hacer pública la noticia. Sí, sí claro. Y, y a ver, si, si hay algo que uno quiere contar es que hizo cumbre en el Everest. Sí. Entonces, ¿cómo, contro cómo se controló que no se, entre comillas, filtrara la información sí. y que sali saliese por los conductos regulares que me imagino que era... Semanas sí, y la sí, prensa man. que se había establecido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa,
0: esa salida <risa> al mundo de la noticia? <risa> Hermano, eso fue dos cosas. Uno, notas de bajada ya de, del parque natural íbamos casi a mitad de camino, creo yo, menos de, no, mentiras, menos de la mitad del camino. Veníamos bajando un, un, unas horas y llegamos a una zona que se llama Papayal. Y había un derrumbe, weón. Ok. Era de noche. Y no, no había forma de seguir. Estamos todos muertos, claro. cansados, llevados del... Nos tocó parar ahí y esperar horas. Yo no me acuerdo cuántas horas, pues, pero más de dos, tres horas. Ya era la medianoche. Mientras estábamos en ese lugar. Y el... todo estaba absolutamente... Todas las personas sabían que no se podía hablar del tema, que no se podía compartir. Dificilísimo eso No, eso es muy, muy complicado Pues vos tratas de hacerlo lo mejor Pero es difícil Cuando Verónica me va mostrando Me llamó así como asustada Y me dice Mauri, ven Y dice Amor, mor, ven Entonces va y me muestra Pues bueno <risa> No me preguntes cómo Pero ya estaban Mis papás Cierto Y los papás de Verónica Obviamente pues está, mis papás estaban allá Con yeah. nosotros Ok pero nos estaban mostrando chats de las cadenas. Ellos tienen esos Whatsapp, de como las cadenas de, de Cuando de, de 55 no sé años ya uno entra eso. en un grupo selecto de cadenas de Whatsapp. Pero entonces, todas las amigas de las, del costurero y de yo no sé qué de esa cadena, felicitándonos. ¿Qué, qué, qué emoción que lo lograron. No me preguntes cómo se enteraron esas señoras. Pero fueron las primeras que nos empezaron a escribir.
1: Okay. la
0: cosa más yo eso fue como no o sea, la, claro. el alcance de lo que son la, las señoras del las costurero de las mamás <risa> eran emocionadas todas y nunca entendimos cómo nunca se se supo cómo nunca entendimos cómo enteraron. claro y además que en este caso particular
1: que había un medio que ah, aliado, pues obviamente tenía que salir por allí. Afortunadamente fue
0: una cosa, pues, pues de, de, la, de, de, de amigos y de familia, cierto. Claro. Pero, pero era muertos de eso. la risa, claro, una cadena de oración, una qué sé yo de mi mamá y de, 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 de las amigas de la mamá de Verónica y fueron las primeras que se entraron. Eso fue impresionante. Y ya lo otro fue que nosotros teníamos previsto, eso fue un miércoles, si no estoy mal, y nosotros teníamos previsto rueda de prensa el lunes. Sí, pues para yo poder descansar si quiero, un par de claro. pues, unos diitas. O sea, el plan era descansar jueves, viernes, sábado, domingo y viajar el lunes. Viajar el domingo creo o el lunes, no me acuerdo, pero la rueda de prensa oficial era el lunes. Lunes. Al jueves por la tarde me llaman de semana, me dicen, "Mauro, esto está todo el mundo como locos con la noticia. Mauro, necesitamos que te vengas ya para Bogotá." Necesitamos hacer la rueda de prensa, ya Y okay. yo, marica, en serio o sea, Usted no sabe lo que yo tengo <risa> Yo llevaba semanas por fuera de mi casa Viviendo en la montaña Yo lo único que quería era estar Echado en una maca Hermano, Eso en mi casa, con los perros Y con Verónica, donde no, no, no quería nada más claro. Eso fue el jueves El jueves por la tarde Y me tocó hermano, Tim, madrugar Viernes Estaba allá en el aeropuerto, camino a Bogotá y rueda de prensa, obviamente los medios Con otros han sido demasiado queridos son, O sea, nosotros tenemos una red de periodistas Amigos que nos tratan supremamente Bien y eso pues Se conecta con todo, primero como con ese cariño Que, que, que nos tienen los medios Que nos tiene la gente, que eso es una cosa que Yo no termino de agradecer Y también con el, el, lo que le devuelves A las marcas, sí. nosotros tuvimos Más de un millón de dólares en free press Que es una cosa es salvaje. Es una salvaje Es una cosa salvaje Impresionante un millón de dólares en Free Press Entonces eh, Pues eh, valió la pena Obviamente pues haberse venido y, y, y porque en serio los medios Han estado muy Muy pendientes siempre de nosotros en estos últimos años Entonces era también la forma como De agradecerles y demás Yo después de eso la verdad yo quedé como Sin recuperarme bien nunca Porque después eso empató con otras cosas Y nunca tuve como el momento de sí, de, tranquilidad. de tranquilidad Pero bueno son cosas que a veces se le salen a una de las manos. Bueno, co cosas que pasan. Te si sí. iba a hacer
1: una pregunta pues, que, que hago en todos los episodios y era, ¿qué hiciste al día siguiente? Sí, como. Pero bueno, ya, ya me contaste <risa> sí, que, que intentaste descansar. Y tratar, de, metis, tratar ¿no? de
0: creértela porque es que claro. uno, uno, uno le, no le cabe en la cabeza lo que habíamos acabado de, de lograr. Porque es que no es... O sea, era un, es un desafío como vos dices. Hay, hay gente que, que puede correr montaña hay gente que, que ha nadado en altitud, pero nunca un ser humano había logrado hacer las tres cosas en un triatlón a esa altitud. Nunca. Claro. Entonces fue una cosa... O sea, como entender eso que logramos ir, hacer historia desde acá, desde, desde, el, desde la ciudad en la que naciste, desde el departamento mm. de Caldas en donde naciste. Eso fue una cosa muy bonita. Claro. Bueno, todo esto que acaban de
1: escuchar eh, sucedió el 3 de noviembre del 2021. Creo que en parte... Eh, y ya, ya lo conversamos durante el episodio Un día el resultado es resultado de años sí Pero este, es, este espacio Va de eso, de lo que pasó ese día Y de cómo te sentiste eh, Mauro, nada, infinitamente agradecido Contigo por, por el espacio, por el tiempo Es una historia que, que Para mí es, es tan particular Sobre todo Que para mí es lo más bonito Y es como que el, el, el core de, de lo que yo hago eh, Lo que me gusta hacer es que es Deporte aficionado Sí, 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 sí de y, acuerdo. Y, y, y eso me parece De lo más de, de lo más cool de, de esta historia que, que lo hace alguien Que como tú siempre lo, lo, lo hablas Alguien normal ¿Sí? Alguien que no, no No destaca Por sus tiempos Pero sí por sus resultados Y eso me gracias. parece brutal Así que nada, este, más que felicitarte Nada, agradecerte por por la manera en que le llegas A la gente, eso me parece muy especial
0: No hombre, eh, gracias
1: y nada, ojalá pronto te podamos volver a tener con otro récord No te pregunto, porque yo, yo soy así No te pregunto eso de, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Sí. No, porque a mí no me gusta que la gente prometa cosas A mí me gusta que
0: las haga ya Entonces, acuerdo. el día
1: que pase bueno, volveremos, no, no, a no, volveremos a conversar
0: <risa> Muchas gracias Mauro, de verdad No, mi hermano, gracias a vos Comparto ese tema de, 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 del, del deporte aficionado Como una escuela para la vida eh, y trascender, trascender tiempos trascender distancias esto puede significar muchísimo para cada uno y va a ser una historia distinta para cada uno, entonces que cada uno la viva como le toque como le parezca y que la disfrute así es,
1: esto fue otro episodio más de aquel día que te cuida mucho, nos vemos pronto chau, abrazo chau.
0: mi hermano y abrazo a todos los que nos están escuchando el día de hoy chao chao